0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no nosso sexto episódio do podcast Papo de Leitor, que é uma in- iniciativa aqui da ETEC de registro, na qual os alunos dos segundos anos do e- dos E-Teams, né, de administração e desenvolvimento de sistema, é, estão apresentando indicações literárias de livros que eles leram, que eles acham que são super legais, que todo mundo deveria ler também. Hoje nós temos dois é, alunos, né uma aluna, a Isabelle, e um aluno, o Joaquim, que vão trazer para a gente a indicação que eles têm né dos livros que eles leram. Vamos começar com a Isabelle. Tudo bem, Isabelle? Como é que você está?
1: Tudo bem, senhora.
0: Qual é o seu livro, Isabelle?
1: É, o meu livro é O Assassinato de Roger Ackroyd.
0: De quem que é o seu livro, Isabelle? Eu sei, é. já posso imaginar, mas eu quero só perguntar. É.
1: É, ele foi escrito pela Agatha Christie, publicado em 1926.
0: Nossa, ele é de 26? Eu não sabia que ele era tão antigo. É. E... Ah. Eu sei que pedir para você falar da Agatha Christie é meio chovendo molhado, mas fala um pouquinho sobre ela. Pode ser que alguém no mundo não conheça a Agatha Christie.
1: A Agatha Christie nasceu na Inglaterra em 1890. Ela foi a maior escritora de romances policiais de todos os tempos. Ela começou a escrever durante a Primeira Guerra Mundial. Ela foi tão importante para a literatura inglesa que em 1971 ela chegou até ser condecorada pela rainha com o título de Dame do Império Britânico, que seria uma, um título equivalente ao Sir.
0: Sim. Ah, ela é linda e maravilhosa, né, gente? É, o século XX não seria o mesmo sem a Agatha Christie, né? É, ela é muito, e é muito profusa, né? Ela tem um zilhão de livros, né? Ela é muito legal. Agora vamos lá. Joaquim, tudo bem com você? Joaquim? Tudo
2: bem, professora. Então, E aí? O... Quem,
0: que, quem que, escreveu que o seu livro. Fala o seu o nome do seu livro e quem que escreveu.
2: Ah, eu fico até sem jeito, né, professora, depois de grandes nomes como Robert Camus e a Agatha Christie falar do meu livro, que é o Deadpool Dog Dog Park, que ele foi escrito pelo Estevam Petrucha. Ele ele é mais influente no mundinho, no nosso mundinho de fãs da Marvel. Ele é um escritor, escritor e e, romancista da da década de 60. Só que ele ficou realmente conhecido agora, de 2000. Em 2016, que é de quando é o meu livro, o Deadpool Dog Park.
0: Não, não fique sem jeito não, Joaquim, que aqui a gente quer quer falar dos clássicos, dos caras bem conhecidos, mas a gente quer descobrir mesmo, né? O
2: meu Ah. meu livro é é mais puxado, assim, para uma quebra, sabe? É muita muita coisa séria, séria, séria. A gente tem que ter um pouco, assim, de, de diversão também.
0: Claro, ixi, e é é muito legal a gente descobrir novos autores, né? É legal ler os best-sellers, os clássicos e tal? É, mas é muito legal quando a gente descobre aquele autor que quase ninguém conhece, ou que um nicho muito pequenininho conhece, e aí a gente apresenta esse autor para um um número maior de pessoas. Isso é super legal, é bem, bem. É válido, é, é totalmente válido, é muito legal. Bom, então fala um pouquinho do seu... Você falou é, do seu autor. E, e assim, ele, então ele, ele escreveu... É, já escreveu faz um tempo, mas ele ficou conhecido só agora. Por que, que ele ficou conhecido só agora?
2: Porque a, a, a Marvel sempre foi algo assim de, de marketing, de merchandising. Então Sim. agora que o universo da, da Marvel se expandiu, Todo, todo mundo agora, assim, vamos dizer, as pessoas que, que não eram do grupinho começaram a assistir os filmes, começaram a procurar mais, a ter uma maior procura sobre os livros e os HQ. E aí que acharam e viram quão incrível é o Esteban Petrucha.
0: Que legal, olha aí, tá vendo? É super legal isso. E deixa eu só perguntar: ele é o Pretuxa? É, é assim que pronuncia o sobrenome dele, né? Pretuxa, né? Ele só escreve no universo da Marvel ou ele tem, ele tem obras que, não, que fogem desse universo?
2: Ele Ele também escreveu parte do Artigo X, ele é. Ele é roteirista, roteirista da também? X. Sim. Nossa!
0: É que... Show de bola, ele é roteirista também
2: Só que poucas pessoas conhecem o trabalho dele Realmente era muito muito pequeno O o nicho das pessoas que que conheciam
0: Ah, Mas é é legal Por isso mesmo que tem que trazer esses esses Autores menos conhecidos Agora vamos lá Isabelle Conta para gente um pouco do seu livro. Ele conta que história? Como que é a história do seu livro?
1: É, a história se passa no século XX, na Inglaterra, na cidade de Canchester, na vida de Kingsborough. Tudo começa com o Ashley Ferris, que é um cara que bebia muito e ele é casado com uma mulher muito bonita. Só que ele batia nela Misteriosamente Ele morre E segundo os laudos médicos Ele tinha morrido de gastrite Mas muitos achavam Que ele tinha sido envenenado né, Coisa que poderia ter sido causada Por um justiceiro Ou alguém tivesse interesse nela Ou até mesmo ela né? uhum. E depois de tantas tristezas Ela acaba conhecendo o Roger Os dois Foram vítimas de casamentos não muito bem sucedidos. E eles veem que eles têm muita coisa em comum. Então, eles meio que acabam se apaixonando, né? Só que cerca de um ano depois, ela morre também. Ela morre também? Ela morre. Ela tinha morrido pela ingestão de muito soníferos isso podia ser tanto acidental ou um suicídio, né? né? Então, a morte dela é, causou um alvoroço na vila. Né? Aquela vila era feita de fofoqueiro e todo mundo começou a falar sobre a vida dela. Na tarde daquele mesmo dia, o Roger, que estava muito triste, encontrou James e pede para que ele vá jantar na casa dele. O James é o narrador da história. E é quem vai contar tudo para gente. Sim. É, nesse jantar. Muitas coisas iam ser reveladas. Tanto pelo Roger. Quanto pela própria Mrs. Spavles. Por meio de uma carta. Essa carta vai ter muitas revelações. Sobre o porquê de ela ter morrido. E até mesmo a morte do marido dela. Só que ninguém vai saber nada, nem, da bo- nem pela boca do Roger, nem da carta. Porque o Roger ele fica muito emocionado e pede que o James vá embora. Quando o James vai abrir a porta para ir embora, ele dá de cara com o um mordomo e talvez estivesse ali ouvindo a conversa, por ser um fofoqueiro também. Ou sim, sim. Por ele estar tá com medo de que alguém descobrisse algo sobre ele. O James não dá muita atenção e só pede para que o Roger não seja incomodado. Aí ele vai embora. Mais tarde naquela noite, o próprio Parker liga para ele, dizendo que o Roger estava morto. Então ele foi correndo para a mansão lá dele. E quando ele chega lá, o Parker diz que não está sabendo de morte nenhuma. E os dois ficam preocupados. Então eles vão para o escritório, ver se ele estava vivo ou se ele estava morto. A porta estava trancada, então eles tiveram que arrombar a porta. E quando eles chegaram lá, o Roger, na verdade, ele estava morto. E com uma bela daga tunisiana no pescoço dele.
0: Como que? Desculpa, com que, O que estava que no pescoço dele, Isabelle?
1: É uma daga tunisiana. Nossa! E aí, todos os suspeitos escondem o um segredo. São cerca de 10 suspeitos para que nem todos a gente pode falar porque alguns já dão spoiler de outro. Mas Entendi. Então você também... é, tem que
0: parar por aí, verdade. É. E aí a gente aí, assim, é, começa uma investigação para que, ver quem, quem matou o Roger. Agora deixa só... Ai meu Deus, eu sei que é spoiler, mas é que eu tô curiosa. A carta, o que que acontece?
1: Ela, ela... ela some, história.
0: Ai, caramba, que raiva, entendi, ela só, so... ai, que raiva, foi alguém que tinha, que tava com culpa na carta, né, é... beleza, Isabela, então a gente, você não pode contar mais nada, né, o Roger tá morto, tem um monte de suspeito, o diabo da carta some e aí a gente tem que ler o livro para saber quem matou o Roger e o que aconteceu com a carta, é isso? Sim. Beleza. Joaquim, e aí, como que é a história do seu livro?
2: Pode, assim, parecer bem, bem fácil e boba, porque, na verdade, ela é. O, o ponto forte do livro não é realmente um enredo. Tanto que o enredo, deu, que, como o, Steve, o Estevam estiver trouxe, é um enredo totalmente linear. A história conta do famoso psicopata palastrão que é o Deadpool, que ele tem a missão missão de procurar cachorrinhos fofos que são mutantes, eles são geneticamente modificados, é é muito bobo.
0: Joaquim, peraí, vamos lá. Eu sei que pode parecer estranho para um
2: fã. É é.
0: Não, eu sei que pode parecer estranho para um fã da Marvel alguém não saber exatamente quem é o Deadpool. Mas eu vou fazer esse papel eu não sei exatamente quem é o Deadpool, eu sei que ele fala muito palavrão. Explica para mim quem é o Deadpool.
2: O Deadpool, antes ele era um mercenário que ele foi recrutado para curar o câncer. Oxi, Porém, assim?
0: Peraí, calma! É, ele, foi, ele era o Ele quê? é um
2: ex-mercenário Não, ele mercenário.
0: Não, mas ele era um mercenário, ele era um cientista, mercenário, é isso? Não, ele era
2: só um mercenário mesmo. Você pagava pra ele, ele ia lá e fazia o trabalho pra você.
0: Matava as pessoas, mais ou menos isso. isso. Ah.
2: Aí, ele descobriu que ele tinha câncer.
0: Ah, e ele tá. ficou
2: E ele ficou louco. Ele queria porque queria. Então ele se inscreveu para uma pesquisa tentando desenvolver a cura do câncer. Hum,
0: entendi.
2: Pode continuar. Porém, porém, essa pesquisa na verdade não era para a cura do câncer e era assim para testar e modificar geneticamente os humanos.
0: Hum, entendi.
2: Nisso, ele sofre muito, ele é psicologicamente chabalado, e ele acaba adquirindo o poder de ele vir imortal. Ele ah. acaba sendo imortal, as células dele se regeneram. Só que isso, o, o tratamento, o jeito como eles fizeram todo o processo, acabou deixando ele meio louco, ele ficou meio pancada. Entendi. Então, em si, já vai, em si o o enredo já já é comédia, já é é focado numa atrás de comédia, já.
0: E aí, ele, depois de toda essa situação aí, explica pra mim como que ele vira herói? Um um anti-herói, mas como que ele vira herói? Eu não sei, fale pra mim.
2: Esse romance, os romances da Marvel, geralmente, são em universos separados do que a gente vê em filme, em quadrinho. Então, Hum. nesse, nesse universo, ele... Ele é um anti-herói. E a SHIELD, que é outra da Marvel, é uma empresa uhum. da Mar, da, do, do universo, dentro do universo, acaba recrutando ele devido aos seus poderes, sabe? Ele é, ele é ah, imortal. Ah,
0: entendi. Ele, ele é, é mais um da SHIELD. Do... Gente, eu sei o que é a SHIELD, hein? Não precisa tirar sarro de mim, não. Eu sei quem o que é a SHIELD, vai. Continua, Joaquim. Aí,
2: a missão dele é procurar esses cachorros fofinhos que são geneticamente modificados. Que podem virar monstros. Ah,
0: é tá. Isso que eu ia chegar.
2: Tem uma parte Quer engraçada ser? da história. Que um dos cachorros, na verdade, é o, é o cachorro da avó do Homem-Aranha.
0: Que legal. Muito louco.
2: Só que a, a, a principal característica desse, desse romance do, do Stephen Não é a história em si, a história é é boba, mas o modo como... Eu nunca tinha visto o o jeito que ela é escrita, o jeito como ela é...
0: Apresentada, assim, é é muito divertido.
2: É é, é incrível, o negócio é sensacional. Primeiro que é é a quebra da quarta parede. Começa por aí. Ele conversa com você, ele pergunta coisas para você, referências sobre coisas da da, da atualidade... Coisas que a gente, da, da nossa vida, tipo programas de TV, ou pensamentos dos jovens, coisas bem, bem ele da conver,
0: gente. Ele conversa com o leitor, então. Ele chama o ele... leitor de leitor? Ele chama o chama, leitor de chama. leitor? Ele
2: pensa que ele está num livro. Uhum. É, ele gosta acho... de... Meu, leitor,
0: você, o que você acha sobre isso? É mais ou menos assim?
2: É e eu nunca tinha visto um livro transmitir tão bem essa sensação de que eu estou conversando com o um protagonista.
0: Ah, e deixa eu... então, mas aí é o Deadpool que conversa com você, não é o narrador? É isso?
2: Não, é, é o Deadpool, ele mesmo. Ele e as que vozes na legal. cabeça dele.
0: Que legal, muito bom.
2: Ele... Tem, tem isso também que eu achei muito interessante. Ele, ele ficou meio maluco depois que ele saiu de lá e ele tem vozes na cabeça. No texto, essas vozes elas são escritas em, em formatações diferentes, tipo negrito, itálico, e elas conversam com ele, formando um subredo, tipo, no, ele está no meio de uma luta, p, 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 ela está conversando, eles estão ela, ele, loucamente conversando com a voz dele sobre um problema de infância.
0: No meio da luta.
2: No meio da luta, é totalmente não é focado no enredo. O enredo é, é incrível, Sim, é. Uhum. Eu achei surpreendente como ele conseguiu conciliar a comédia e o drama. Tanto é que o, o final é incrível, é, é inesperado. Eu achei, achei que ia ser algo super bobo, mas o final é simplesmente incrível.
0: Que legal! Eu nunca tinha. Eu, gente, eu sou é, assim, gosto da Marvel, mas não sou louca, nada. É, tem muita coisa que eu tenho que ficar perguntando pro meu marido na hora que a gente tá assistindo, que eu não, não sei e tal mas assim, eu sempre vi chamada do filme do Deadpool e eu, sabe, nunca tinha me ligado muito mas eu tô achando que eu vou assistir o filme do Deadpool então, hein
2: é, é bom, eu, eu recomendo esse, esse livro então, sensacional
0: que legal beleza, mas você não pode contar muito mais, né agora deixa ah. eu deixo perguntar para vocês Isabelle, vamos começar por Isabelle. Como que você chegou até o livro, esse livro da Agatha Christie? E você já leu outros livros dela ou você só leu esse mesmo? Alguém que te indicou para você ler o livro dela, como que foi?
1: Eu já tinha lido outro livro dela, aí eu achei interessante e fui pesquisar outros livros importantes dela. E eu escolhi esse, que é um dos três livros mais conhecidos dela.
0: Legal. E aí você. Então, assim, você já tinha lido um, aí você foi. foi, Ah, vou ler, vou procurar esse aqui. Só que ela tem um monte de livros, Isabelle. Como que você escolheu o Roger. O assassinato do Roger Croix? Aí eu falo a a Croix, né, gente? Mas não é a Croix, viu? É a Croix.
1: Então, Sora. Eu peguei. Eu achei esse livro, na verdade, escolhi ele porque o final dele na época em que ele foi publicado causou muita polêmica ela meio que quebrou todos os códigos de ética que os escritores tinham que seguir com esse livro eu achei Nossa, muito interessante a
0: verdade
1: verdade então
0: ela legal. chegou
1: até ser quase expulsa do clube que ela tinha fundado só por causa do final sério
0: Meu, pior que você não pode falar o final, ai que raiva, vou ter que ler para poder saber por que que ela quase foi expulsa. Joaquim, como que você chegou até o livro do do Deadpool?
2: Também, assim como o livro, foi inusitado. Eu estava numa loja da Saraiva, e quando eu vi um outdoor, e tinha lá a recomendação do Stan Lee para ler esse livro. E eu tinha ah, os meus fala preconceitos. sério,
0: mentira, fala
2: sim. sério. É recomendado pelo Ah,
0: mano, eu sei quem é o Stanley, não tirem um sarro de <risos> mim, eu sei quem ele
2: é. E eu, eu, eu tinha os meus preconceitos sobre livro da Marvel, porque para mim era ou era quadrinho ou era filme. Para mim, eu não, não, não conhecia um, um livro da Marvel, um livro mesmo. Uhum, sim. E, e eu olhei ali... Ali por cima e já fica encantado como, do jeito da, da narrativa, a forma do, do, como ele é, foi construído. Assim. Se até o Stan Lee gostou, imagine eu então que sou super fã.
0: Pois é, né? Que coisa, que, que, que honra né? ele, ele ser indicado pelo Stan Lee. Né? Muito legal. Agora deixa eu perguntar para vocês. Por que que vocês escolheram apresentar esse livro? Que é uma coisa a gente ler, gostar e tal. Mas por que que vocês escolheram esse livro e não outro para apresentar para os
1: colegas? Isabelle? Eu escolhi esse livro porque ele é muito bom para passar o tempo mesmo, até para brincar de uhum, é Verdade. A linguagem dele também é muito fácil. E... Foi mais pelo final mesmo. Né? É muito legal o final. Muito surpreendentemente. Que legal. Joaquim?
2: Assim, eu, eu escolhi esse porque... <coughs> eu lembro que desde que eu tinha comentado na sala, alguns dos meus amigos já ficaram questionando assim, por que, que eu ia fazer do Deadpool. Sabe? É, as pessoas ainda têm uma mente fechada sobre o universo de, de filmes e HQs. E não esperavam que um, que um livro do Deadpool que existia um romance e que ele seria um, um drama, que ele seria uma um coisa de investigação, seria algo mais... Com... Apesar da comédia, tem, tem uma... é algo concreto. Eu queria trazer assim, para o resto da sala para mostrar que não é só brincadeira. Não é só HQ e filme, tem algo realmente bom, tem algo que você pode tirar e aproveitar das obras da Marvel.
0: Da leitura, né? Que legal. Muito bom mesmo. Gente, eu acho que é super legal esse encontro de vocês. Foi um encontro meio inusitado, né? Porque primeiro era para ter sido duas obras da, da Agatha Christie e depois acabou que entrou... É a obra que o Joaquim está é, apresentando para a gente, mas, assim, deu super certo, porque eu acho que é super legal também a gente mostrar o quanto a literatura pode ser diversa, né? É muito legal, porque as pessoas são diferentes. Então, há pessoas que leem por um motivo, há pessoas que leem por outro, há pessoas que gostam de um tipo de leitura, há pessoas que gostam de outro tipo de leitura. E a literatura ela pode ser diversa, ela pode... É responder a a vários objetivos e a vários anseios do leitor. Então, a a história do Deadpool é super engraçada, ela tem o universo da Marvel, que por si só já é um universo incrível, mas também dá para tirar bastante coisa. Aí você lê a Christie, é um clássico. É muito legal a dinâmica que ela apresenta, o quanto você fica imerso naquela naquela dinâmica de descobrir quem matou, né? E é legal porque ela tem um monte de livros, mas, ao mesmo tempo, você lê vários livros e você sempre cai. É tipo assim, você sempre cai na dela, entendeu? Você nunca sabe quem é o assassino. Ela faz de um jeito que você sempre fica procurando quem é o assassino. Então assim, e a reunir as duas obras no mesmo episódio é super legal, porque mostra é, o quanto a leitura ela pode ser diversa, ela pode ser variada, ela pode responder aos mais diversos anseios de cada leitor, isso é muito legal. Eu agradeço muito vocês. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa do livro de vocês e tal, senão a gente vai encaminhando para o final dessa conversa.
2: Eu só queria terminar de falar que Stan Lee falou que ele foi nocauteado pela pela originalidade. Então fica a recomendação aí. Até até o Stan Lee surpreendeu com quão bom foi esse livro.
0: Pois é, e assim, ele dizer que alguma coisa baseada no universo da Margem ainda pode ser original a ponto dele indicar, né, é muito legal, quer dizer que foi muito original mesmo, mesmo se baseando num personagem que as pessoas já conhecem, num universo que as pessoas já conhecem, né, é muito legal mesmo. Bom, então eu agradeço vocês dois, foi muito bom conversar com vocês, vocês defenderam muito bem o livro de, os livros de vocês, né, e fica aí a indicação para quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo, né, de é, beber dos clássicos e experimentar coisas novas. Tudo bem, gente? Tchau, Isabelle, tchau, tchau Joaquim. Senhora.
2: Tchau, professora.
0: Obrigada por vocês... Terem participado hoje. Gente, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.